0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Z dnešní poradny vás srdečně zdraví Romana Kubicová. Kdo je připraven, není překvapen. Toto pořekadlo jsem už v souvislosti s jiným tématem na tomto místě zmínila, ovšem dnes to platí také. A rovnou se třemi vykřičníky. Povídat si totiž budeme o důchodech, respektive o přípravě na toto životní období, kdybychom si měli ideálně života ještě užívat. Ovšem patřičně finančně zajištění. Jsem ráda, že pozvání k nám do studia přijal nezávislý finanční poradce Radim Kozil. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den Vím, že velká část našich posluchačů už starodní důchod pobírá, ale další část se na něj teprve chystá, tak třeba právě jim dokážeme dobře poradit. Tak radíme, Kozile. Vím, že budeme prezentovat vaše zkušenosti, které hmm. máte z bohatého jednání s, s klienty. Tak podle vás, kdy je nejvyšší čas myslet na starobní důchod? Hmm,
2: no to se nebude nikomu líbit.
1: <laughs> Zkuste. V
2: první den, kdy nastoupím do zaměstnání.
1: Tak ve 20, 25? No, když
2: v 18 skončím, odmaturuji, což můj syn teď maturuje, tak jestli si prodlouží prázdniny, bude na něm. Už ho přihlásím na úřad práce, Mohli bychom do detailů rozebírat, proč. Pač to jsou zrovna ty e, inkriminované okamžiky, kdy se dá doplácet v určitých situacích. Na to se mě hodně posluchači nebo klienti moji ptají. Tak v ten moment bych měl myslet na důchod. Už. Proč? No, protože existují ekonomické soustažnosti a, a jednoduchosti, které fungují geniálně. A to je například spoření na důchod složeným úrokem, o kterém bychom tady mohli hodiny povídat. A spousta lidí, které potkávám v různých firmách, a, a na setkání s klienty vůbec nevím, o čem hovořím. Já vždycky používám takovou poučku. A v podstatě, když začnu včas, to je v tom 18. roce po střední škole, pakliže nestuduje vysokou školu a nepokračuji dál, protože pak by to byl první den po studiu vysoké školy, pakliže ještě u toho nepracuji, což se dneska děje, tak není možné si nenaspořit na důchod. Zní to úplně šíleně, co teď říkám, jo? ale není možno si nenaspořit dost peněz na důchod. To, když řeknu někam, někde na nějakém fóru nebo v nějakém videu, tak se strhne vždycky vlna nevole. To není pravda. Ale nechci to rozebírat úplně do detailu. Raději se mě ptejte, kdy je... T- t- za mě jednoznačně e, v čas... No, protože ještě je potřeba si říct, když v 18. v 19. po střední škole nastoupíte do fabriky někde, bavme se o roce ano. 2023, a máte obrovské množství času, to jsou stovky měsíců na to, m- tak vám stačí málo.
3: Mm.
2: Jak, se, jak se říká u nás na severu z výplaty. Stačí strašně málo, protože ten čas je dlouhý a těch měsíců je hodně. Zatímco, když to začnu řešit ve 40 nebo v 50, tak už těch měsíců je málo. A těch peněz je potřeba výrazně víc měsíčně někam dávat. Jo?
1: Tak to slyšíte posluchači, apelovat na své děti, vnuky. Tak jak vypadá ta praxe teda nejčastěji? Kdy se na vás obrací jako na finančního poradce? No,
2: to je zajímavá otázka a je, a je to na dlouho. Já bych to rozdělil na dvě skupiny. Možná se budete divit, ale od roku 2020, březem, duben, květen, víme všichni, co přišlo, mám extrémní nárůst klientely narozené po roce 90., tak a už mám mladěli. i mileniály. 60% mých klientů dneska paradoxně tvoří lidé narození po roce 90. To mi nikdo nevěří. Říkám, tak se pojďte do mého kmene. Kdy se moji klienti narodili, jo? Po roce 90. To znamená, jsou to zpravidla mladé rodiny dneska, nebo budoucí rodiny, nebo single, singles, nebo lidé v páru. Takže za mnou přicházejí a chtějí, poslouchejte dobře, penzíní a audit. Už? Ano. Oni ještě nemají jakoby docela jakoby... oni, oni ještě pořád žijí v tom, v t... já tomu říkám, oni trpí pocitem nesmrtelnosti. Oni ještě si neuvědomují, že jednou umřou a že ve stáří budou muset z něčeho žít. Ale zajímají se o invalidní důchody a pozůstalostní, což je obrovský problém ve společnosti. Pak, když dneska se bavím obecně s laickou veřejností, tak drtivá většina řekne, důchod znamená stáří. To není pravda.
1: Mm-hmm.
2: Důchod znamená i mládí.
1: Takže finanční zabezpečení rodiny. V Protože případě, když se tomu se člověku něco mladému stane, něco stane,
2: ano. tak se bude spoléhat na dvě, šťastlivci na tři hromady peněz. Paradoxně první hromada peněz, na kterou hromádečka se spolehá, je otočení o 180 stupně a říkat: Státe, co mě dáš? To jsou invalidní důchody. Česká zpráva sociálního zabezpečení. Když se mladý člověk umře, tak přichází takzvané pozůstalostní důchody. Syročí pro děti a tak dále, ale o tom
1: jindy. Nicméně budeme si po se především o chystání se na starobní důchod, dále povídat s finančním poradcem Radimem Kozělem.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dnes jí spolu s finančním poradcem Radimem Kozielem věnujeme dobré přípravě na důchod. Vyslechli jsme si, že nejvyšší čas myslet na starobní důchod je i hned po ukončení vlastně studia v praxi, že se na něj obrací teď mm. hodně milé na lidé narození v 90. letech a dokonce začátkem druhého tisíciletí. Nicméně, teď se vrátíme zase k žadatelům o starobní důchod. Co je nejvíce překvapí v momentě, kdy jdou žádat právě o důchod?
2: No, pak, když přijmeme mm, statistická data, tak mnohé překvapí informace o tom, že 5 až 7 tisíc v posledních datách, datech to byly až 7 tisíc lidí nedostane přiznán starobní důchod vůbec. Protože nesplní takzvaně potřebnou dobu pojištění, která podle zákona dnes? 35 let, já tomu říkám, s náhradními dobami pojištění a 30 takzvaných čistých bez náhradních dob. Často se mě pak ty lidé ptají, co jsou to ty náhradní doby pojištění, mm-hmm tak vidím před sebou ženu redaktorku, takže to je například mateřská. mateřská jo, u starších ročníků chlapi, co byli na vojně, tak třeba vojenská prezenční služba. Pak jsou tam uh, různé další subdisciplíny, jak bych to nazval. Není jich teda moc. A to jsou všechno náhradní doby pojištění. Čili když je to minimálně 35 let, tak ten člověk získá nárok a samozřejmě po dosažení věku. Mm. Jsou dvě podmínky dosažení důchodového věku, stačí www.cssz.cz zadat datu narození. Získ, máte v, v momentě víte, kdy máte nárok na starobní důchod a k tomu potřebu dobu pojištění. Praxe je, taková, praxe je ovšem taková, že pak, když mi dneska odcházejí klienti do starobního důchodu, teď se podržte, tak mají evidovaných, abychom se drželi mm-hmm. definice, nebo jak by to správně mělo být, nebo odpracovaných se tomu říká slangově 45 i více. Ano. To je strašně důležitá věc, protože pak ten výpočtový vzorec nebo algoritmus, chceme-li to takhle nazvat, a znamená, že ten člověk bude mít vyšší výměry pro nebo výměru pro výpočet starovního důchodu. Takže toto je první věc. Druhá věc, která je překvapuje, první věc, která je překvapuje, nebo řadu z nich, nedostal jsem přiznaný, druhá, asi nejčastější, proč tak nízký? Vždyť jsem celý život platil daně tomuhle státu. Ale daně nemá nic společného s důchody. Bohužel. Zatím. V České republice stále ne, ačkoliv se o to od 90. let snažíme. Ale to je jiný příběh úplně. Či to je další věc. No a pak, a teď nevím, jestli to ty lidi překvapuje, nebo je to vůbec nepřekvapuje, z důvodu nevědomosti spoustu neevidovaných let v evidenčním listu důchodového pojištění. E, teď bych mohl hovořit, co je to důchodový, co je to vlastně. Když, jste se mě, nebo když jsme se dělali přípravu na tenhle pozad, tak, tak jste mě tam položila otázku: benzínní účet nebo důchodový. No to je ano. v podstatě ono. To je takovou hotspotskou rétorikou řečeno důchodový účet je vlastně všechno to, co na mě Česká zpráva sociální zabezpečení má za informace. A tady se lidé zase dostávají velmi často do situací, kdy jsou překvapení. Počkej, pane Koziel, oni tam ale nemají všechno moje. No. To je přece jejich povinnost. Další chyba. Není to povinnost. Je, je to, to povinnost, povinnost každého občana. A já vám řeknu proč. Protože už mnoho, mnoho, mnoho let máme možnost si požádat Českou zprávu sociálního zabezpečení o výpis Evidentialistu důchodového pojištění zcela zdarma jednou za rok.
1: Takže i ten 20-letý člověk, no ten ještě nebude mít něj, moc odpracován. Něj to ještě ale třeba úplně. my tady středního věku no každý rok bychom si měli požádat a zjistit, zda je všechno v pořádku. No
2: samozřejmě. Mm-hmm. A já vám garantuji, že u 9 z 10 IOLDP nacházím vždycky chyby. Dokonce, ujte Ujte zkrátka, informačně pojištění. Často jsou to IOLDP, kde je napsáno, chybí mi pouze jedená nula. Já se na ten IOLDP podívám, pak s tím klientem sedím a říkám, nevám chyby čtyři roky. Nebo šest, jak to víte. No paž se narodila v roce tom, a tomu nemá tady střední školu, podle vašeho datu narození. Mhm. Jsou čtyři roky. Jeden chybějící rok podle našich dat Může být 200 až 800 Kč na důchodu ročně, to je strašných peněz. Jo?
1: Což se odrazí, ano. No, tak jak napravit tyto chyby?
2: Jednoduše, velmi jednoduše, zavolat mě, anebo komunikovat pomocí datové schránky, což může být samozřejmě pro ročníky IT nezdatné, složité, zajít na první pobočku České zprávy sociálního zabezpečení, být nekompromisní, nenechat se odbít, donést kopii maturitního vysvědčení, střední škola, a případně kopii vojenské knížky, pak, když to chlapí nemají tu vojenskou knížku, co se často děje píšeme na posádku do Olomouce, kde nám vystaví duplikát a to, je dat, to jsou data, která pak můžeme řešit. Mm-hmm. Takže za začít... dětí, ano. mateřská, často nám tam chybí mateřská, rodičák. Kopie rodného listu, a čestné prohlášení se podepisuje. To je to strašně strašně jednoduché.
1: Mm-hmm. Ne
2: vždycky bývají e, pracovnice na čase se, se XIK vlídne, ale my <laughs> musíme být nekompromisní.
1: Dobře, takže doporučení od Radima Kozila začít to řešit včas, včas. abychom to opravdu třeba pár měsíců předtím, než požádáme o starobní důchod, ne začali. Ano, to už nic nevyřešíme. Tady šeptá můj dnešní host a já přidám telefonní číslo 596112266, na které nám můžete volat své postřehy, dotazy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Důchody, to je naše dnešní téma, které řešíme s finančním poradcem Radimem Kozelem. Řekli jsme si něco o tom, co to je důchodový účet, jak napravit chyby, nebo to, co nám vlastně chybí. A Taky se teďka zeptám, protože na vašich, finanč... na vašich stránkách jsem viděla odkaz na nějaká videa, kde lidem vysvětlujete nebo vlastně odpovídáte na nejčastější dotazy. A jedním z těch dotazů, které jste ve videu zodpověděl, bylo, co lidé, kteří nikdy nepracovali a žili na dávkách, dostanou důchod?
2: Nedostanou důchod. Pokud, je nesplníte podle zákona, a potřebnou dobu pojištění a věk, tak nezískáte nárok na starobní důchod. Tečka. Žijete do konce života na sociálních dávkách, zpravidla žádáte o sociální dávky pracovní úřad. To jsou jako věci, které se ve společnosti nesou neuvěřitelně dlouho, že lidé, kteří prostě nikdy nepracovali, neodváděli státu, že budou mít důchod spočítaný z nějakého průměru. Není to to jsou neuvěřitelné nesmysly. Neuvěřitelné, hmm. jo. Ale stále to poslouchám, nebo poslouchám nesmysly typu: důchod se stejně počítá z posledních deseti let. Já u toho úplně kvetu vždycky, jo. Ale já samozřejmě chápu, že posluchač neví, Jo, ale přesto si myslím, že si ty informace může najít, protože kdyby byla náhodou pejorativní, tak mě paní rektorko, zastavte. Pakliže mohou lidé trávit hodiny času na internetu hledáním fotbalových výsledků Bundesligy, tak by si taky mohli ten čas jako trošičku vy, vyčlenit proto, aby si něco o důchodech přečetli. Ptejte se mě raději na nějakou další otázku, mluvám se.
1: E, pokud se na vás někdo obrátí stran mm-hmm. právě důchodu, ať už starobních, invalidních, tak svým klientům uděláte takzvaný důchodový audit. Zkusme si to vysvětlit. Světlit, pokud se s tímto pojmem někdy ano, setkají.
2: Ano, ano, ano. Já tomu říkám, nebo my tomu říkáme audit státního důchodového zabezpečení a tady už musím říct, že tady už jak, jakožto finanční poradce spolupracuji se svojí materskou společností, která nabízí speciální službu, která se jmenuje Česká penze. A ten audit se jmenuje audit státního důchodového zabezpečení. O čem to je? Hmm. O tom, že v jakémkoliv věku dokážeme tomu člověku říct, jaký bude jeho starobní důchod v dnešní hodnotě peněz. Protože pak, když chceme něco klientovi radit ve 30, ve 40 nebo v 50, tak první věc, kterou potřebujeme vědět, abychom mu dobře poradili, kolik si má spořit to je, a kde, to je až ten třetí, čtvrtý krok, ačkoliv v Česku to často začíná opačně, tak nejdřív potřebujeme vědět přesně, jaký ten důchod je. A jestliže ten člověk vůbec na ten důchod získá nárok, a taky mu v tom auditu vysvětlujeme, co všechno musí udělat pro to, aby ten nárok na starobní, ale také invalidní, všech tří stupňů a pozůstalostní penze byl. A jak vysoké ty důchody budou přesně. Mm-hmm. Exaktně, velmi přesně. A to je to, co jste říkala v té předchozí otázce. Na základě dat se výdenčního listu důchodového pojištění České zprávy sociální zabezpečení ještě v stavu, kdy se nám podaří ho doplnit. Ano. Takže nejdříve nastává fáze. Hledáme, žádáme Českou zprávu o váš výpis, kdyby to byl váš případ. Tak by to bylo, žádáme o výpis jedinečného studu pojištění, kontrolujeme, zda tam něco nechybí, hledáme cestu, jak ho doplnit, a až ho doplníme, tak z těch vašich dat spočítáme v dnešní hodnotě peněz všechny data, nebo všechny výše důchodu, a to velmi přesně,
1: na korunu. A když to tedy uděláte, ten ano. klient uvidí přesnou částku a teď se třeba lkne, no to mi stačit nebude, tak teď následuje otázka, co s tím. No
2: to je ono, protože pak se bavíme o takovém tom čistém finančním poradenství. Ano. Pak když klientovi říkám, hele, já si nevymýšlím, já ti tady ukazuji kliente, že tvůj důchod bude 19 568 korun na úrovni roku 2023. Invalidní důchodu prvního stupně bude 8 850, cituji z ukázkové zprávy mm. penzijní. Invalidní důchod druhého stupně bude 11 529 a třetího stupně 19 568. Kdyby si kliente zemřel, tak vdovský důchod při souběhu se starobním, to už by bylo pro starší klienty, ano. je 4 200 korun, ale vdovský důchod bez souběhu se starobním byl 11 529, to by dostávala Žena, musí to být manželka, pozor. A vaše děti, pokud by byly malinký, tak do věku, kdy budou zaopatřeni, to znamená do 18, nebo pokud by studovali tak třeba do 26. roku max, by dostávali ještě z roči důchodu 11 431. A pokud ty částky vím velmi přesně, protože nemá smysl, aby klient platil za něco, co není přesné, tak teprve k tomu takzvaně naroubuji, kolik by si měl spořit. A já se ho zeptám, na tu banální otázku poradenskou, kolik by vám mělo chodit na účet, kdybyste se zítra ráno probudila v penzi? No, já si dokážu představit, že vyžiju v 35 tisíc. No tak si vezmu a tady vidím, že pak už je bude 20 tisíc a 15 musíme a teď to vypočítáme, kolik máme, měsíc, kolik máme těch měsíců do toho důchodu a k tomu vám na, na, nastavím, tolik se máte spořit. Jak si nikdy tu životní úroveň z důchodu nezachovat.
1: Říká finanční poradce Radim Kozil. Znovu opakují telefonní číslo, po písničce budete mít poslední možnost zavolat svůj eh, dotaz. A to číslo je 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naposledy s Radimem Kozielem, finančním poradcem na téma důchody a pokud se nemíli, měli bychom mít posluchačský dotaz. Dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu, prosím, můžete se ptát?
0: Dobrý den, tady posluchačka z Já mám takový dotaz, mám teď čerstvě přiznaný invalidní důchod třetího stupně. Při dokladování opracovaných roků jsem dokládala maturitní vysvědčení, ale střední školu jsem studovala ze zdravotních důvodů pět let. Mám pět vysvědčení uzavřených, z toho dva roky na jedné škole, tři roky na druhé škole. Na zprávě sociálního zabezpečení mě řekli, že si musím ty školy požádat, že jsem tam skutečně tak dlouho studovala. Mám ale vysvědčení, je tohleto dostatečné pro českou zprávu?
2: Dobrý den vám přeji. Já jsem bytostně přesvědčený o tom, že vám, to, že vám stačí maturitní vysvědčení, ve kterém je všechno řečeno. A buďte, prosím, nekompromisní v jednání s Českou zprávou sociální zabezpečení. Tím nechci samozřejmě říkat, že by všichni úředníci tam byli špatní. Ne, není to pravda. Potkávám se velmi často s velice vstřícnými profesionály, ale v, okam, v, tomto, v, te, v, tom, v tomto vašem případě by byl velmi, velmi nekompromisní. To také mhm. možná proto, že jsou doslova zahlcení teď na sociálce kvůli ještě před důchodům s odboženou platbou a tak dále, a tak dále. mají toho určitě hodně, ale buďte nekompromisně, amaturitní vysvětšení jako doklad by mělo bohatě stačit. Já jsem se ještě nikdy nesetkal, že by nestačilo. Jo?
0: Tam nejde o amaturitní vysvětšení, ale jde o to, tu že dobu. oni mě nechtějí uznat uh, pět, pět let, no. ale jenom čtyři roky studia. No. No, a navíc ta střední škola už prakticky neexistuje. To už je nějaká jiná škola, takže mě odkázali na nějaký archiv a to. Takže právě proto se ptám, proč zítra tam jedu a nevím, jestli... Mm. Chtěl jsem se zeptat, jestli mě to teda dostačí. Vážená posluchačko, já jsem
2: přesvědčený o tom, že vám ta dvě Dobre. maturitní vysvědčení budou stačit. A to, že ta vaše střední škola neexistuje, zcela běžná praxe. Existují takzvané nástupci organizace. Mně se to týkalo úplně stejně. Ani toho toho se nebál. Pakli, budou bazírovat na tom, že musíte do toho archivu je, tak tam pojedete, ale divil bych se. Buďte nekompromisní, buďte.
1: Tak přejeme hodně štěstí, ať zítra při jednání se to podaří. Já hmm. počkám chvilinku, jestli máme další posluchačský dotaz. Ano, máme. Takže dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava. Prosím, můžete se ptát. Halo, Dobrý, den, Dobrý den,
3: tady je posluchačka z Moravy. Já bych se chtěla také na něco zeptat. Když se nám narodila vnučka, tak jsme přemýšleli, jaké jí udělat spoření a nakonec jsme se rozhodli, když jí bylo pět let, že teda jí uděláme penzijní při pojištění. Pořád nás od toho odrazovali, no, Nicméně nakonec jsme to udělali. Takže 6 nebo 7 let platíme toto připojištění. A teď jsme zjistili, že ej, hle, i loni, i letos má milá vnučka, výnos minus 4 tisíce, něco. Tak jsem se chtěla zeptat že pořád se říká, že se má přispívat na důchod, ale kam ty peníze dávat? aby vlastně se zhodnocovali a ne znehodnocovali. Děkujeme za
2: dotaz, prosím. To je nádherný dotaz, až mi naskočila husí kůže. <laughs> Úplně typický dotaz mých posluchačů, promiňte, klientů. Za prvé chci říct paní posluchačce, že udělala strašně dobře, že zvolili doplň, pravděpodobně to je doplňkové penzijní spoření. Prosím vás, pěkně, ten produkt se uzavíral od roku 2013, nahradil penzijní připojištění. Vysvětlím rozdíl mezi původním, nemám nemáme moc. Už nemáme moc času, takže paní posluchačka udělala dobře, produkt byl velmi dobře vybraný a že má teď ztrátu je zcela normální, neboť už takzvaně investuje a pak, když investuje pravidelně, což zjevně investuje, jak říkala paní posluchačka, pět nebo šest let, pak jsem taky téměř, téměř jisté, že za pár let tam budou zase plusy. Je to naprosto přirozené investiční chování a paní posluchačka se nemusí bát, že by u ty peníze přišla.
1: Já jenom musím prozradit, že můj dnešní host, finanční poradce Radim Kozěl, se při tomto uh, dotazu hezky usmíval, že konečně nějaký finančně gramotný posluchač zavolal dobrý dotaz. Takže děkujeme, já děkuji i vám, že jste přišel. Uh, uběhlo to rychle a hmm. já doufám, že se příště setkáme zase a pořešíme více právě tu investiční hmm. část. Takže děkuji. Také děkuji. Příští poradnu pak věnujeme kvalitě jídel a nápojů v restauri- respektive jejich kontrole, kterou provádějí hygienici. Z dnešní poradny se pak s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.